0: O álcool vem na cabeça e assim, eu não quero ficar prolixo e tal, mas é, é foda, velho. É cada vez mais difícil. É.
1: Não,
2: mas... rola
1: eu tiro, Eu tiro a sabedoria a
0: sabedoria que ele tem na, nas áreas que a gente conversa melhor, tá ligado? Assim como o Gustavo, né? O Gustavo, nosso poderoso host que não aparece. Estamos aqui O poderoso host. O, 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 não, o podcast não, não, não começa porque o roxo não tá presente. Os, é, os lógico.
1: Tem, tem que saber disso, entendeu? <risos> A edição vai ficar tudo cagada, culpa do roxo. É exatamente. Tô Fica de... tudo fora de ordem essa porra.
0: Agora atendeu. Gustavo! Oi. Mano, cadê você que tá gravando o bagulho já, velho? A gente tá gravando bagulho já, mano. Cola aí, caralho. Vocês mandaram mensagem? Mandamos, mano. Não chegou, eu acho. Pegou. Eu te mandei foto das plantas. Pera aí. Já foi. Demorou. Cola aí.
2: Meu nome é Gustavo e, junto com o Thiago e Miguel, estamos começando mais um Cozinhando Ideias. O ingrediente dessa vez é a famosa oitava grande arte, o videogame. Tratamos sobre conflito de geração, mudanças através do tempo, tecnologia, enredo e os impactos do cotidiano. Afinal, videogame é só diversão ou algo a mais? Por mais que nosso conteúdo foque no descontraído, também abordamos assuntos sérios, que sempre vaga a mesa de bar. Política, racismo, machismo e, então... Pode pôr na mesa
0: oh, até que fim O oh, host do podcast Puta que pariu Ô oh, mano
2: é... Alô Alô pra cá, pra cá você esperando?
1: Aham. Uhum. sim, mas já tá conversando, tá uma hora já. Você <risos> consegue? <risos> <Cê> <risos> consegue?
2: Consigo. <risos>
1: Você Pô, consegue... Já, foi
2: bom ter agora, hein? É, porque... Pois é.
1: Não, calma, eu vou, eu vou me concentrar. Vamos lá, você conseguir ter... termin... ah, consegui terminar a frase, Não, a gente terminar o podcast. deixa eu falar, porra. <risos> Não, já era. É... Qual que é o tema? O tema? Ah, a gente falou é. no começo, a gente conversou de The Last of Us. Então. A gente ficou falando então, isso por dois minutos.
2: Que... Uh -huh. ah. Vai ser meio que esse tema, pós-apocalipse.
1: Não, a, na real, a gente nem falou por, de pós-apocalíptico, a gente falou de jogo.
2: De jogo ou do jogo?
1: Do jogo, basicamente. A gente falou um pouco de questão de roteiro, a gente falou de que uhum. é, o Miguel jogou o primeiro e, e eu, eu assisti o bagulho lá como se fosse um filme, tá ligado? Aí, sobre como que tá as coisas que a gente viu do novo, tá ligado? Falou também... Ah, então, aí depois a gente engrenou no... na questão, tipo, social do bagulho, porque a gente começou a falar dos bagulhos que o Gabs mandou, tá ligado? É... Uhum. E aí foi mais nesse rumo, aí a gente começou a falar uma... várias paradas, mano. Começou a falar de, de droga, começou a falar de... de milícia, de máfia, aquele papo parecido que eu tive com o Renan lá outro dia, tá ligado? Aham. Uhum. Aí a gente falou de a gente falou de crime organizado a gente falou de tráfico ilegal de cigarro a gente falou um monte de coisa velho.
2: não pode, pode, crer, crer. pode crer. então
1: foi a gente falou bastante coisa a gente falou também de de preconceito dentro de grupos minoritários a gente é. falou várias paradas <risos> A gente falou
0: de antissemitismo em The Last of Us 2. É, a gente
1: falou disso também.
0: <risos> a gente falou muita coisa. <risos> a
1: gente então... falou muita
0: coisa. A gente literalmente começou assim, The Last of Us 2 lançou, e tem nazistas que não estão gostando do jogo. Mano, eu curti muito, assim. E por mim, eu sei que assim... É, ninguém jogou ainda, mas eu joguei um pouco do The Last of Us 1 e joguei, é, vi um pouco do que aconteceu no. dois 2, né? Também uh -huh. porque não tem como. Como eu uso muito Twitter, tá sempre a galera comentando Twitter e tudo é, mais. Sim. Então acho que dá pra falar um pouco de The Last of Us nesse episódio, talvez. Porque, mano, depois eu falo, mas é assim, velho, esse negócio aqui a gente tá falando ah, do conflito reacional de videogame, pá, né? Não só conflito direcional, mas, tipo assim, que envolve tanto os enredos, a profundidade deles, as limitações tecnológicas que mudam de época pra época, mas Sim. também como o público reage, né? E, é. velho, de, de verdade, eu não tô zoando, sabe nazismo? manja Nazismo, né? Também tem evidência hoje em dia, assim, é, tá na Ucrânia, na Polônia, os caras tá curtindo de novo, né? É, então. É. E, mano, na moral, o o The Last of Us quase, mano, isso que eu vi no Twitter pelo que eu percebi. O The Last of Us 2 triggerou uns nazis, mano. Porque uma das minas, que, que é uma da. É a mina que fica com a L lá, tipo, uma das minas que. É personagem, uma das personagens principais do jogo, ela é judia. E os caras ficaram putos, mano. E os caras fizeram um meme com isso. É... Caralho! Mano, não, pesado. Tipo, o jogo teve uma, uma... Se você for ver as análises, todo mundo fala que o jogo é polêmico e tudo mais. Mas na moral, mano, o jogo é polêmico pra quem reaça. Eu é, é, vou, falar, vou falar real. Porra, mas é polêmico porque colocou uma mina judia? Exatamente, mano. Que polêmica que é essa? Pois é bota uma mina judia e o antissemitismo fudido da galera assim, mano. Caralho, Aí... tá nesse não, é livro, observ... mano. Não, é, chega a ser pior, porque como, como o, o, tem... tem... Tem questão LGBTQI no, 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 no jogo, né, por causa é, da... Sim, sim. da L e tal. E aí tem questão de é, ateísmo, é, questão sobre aborto. De ateísmo tem? Ah, né, assim, né, nessa mesma cena aí do, da... Que eles estão falando sobre... É, que elas entram tipo uma sinagoga, assim. Então a mesma cena que a menina fala, que ela é judia, se tem algo em torno de ateísmo. E ao longo do jogo também. Uhum. Como, novamente, como eu não vi o jogo todo, não tenho certeza, então ele nem quer dar spoiler nem nada. Mas eu acho que o The Last of Us 2 dá pra ter uma boa noção, tipo, de como que.. É muito louco. Hoje em dia os enredos são. É, alguns ah, não isso não é... É, isso não é bem regra, né? mas Tem muito jogo que tem enredo mais, mais, bem, mais bem trabalhado porque a tecnologia permite, né? Cutscene, a porra toda. E eles são mais complexos em questão de produção também. Mesmo assim, tipo... Os jogos entram em uma... Uns assuntos... Que, assim, não era pra ser tabu pra ninguém, entendeu? Tipo assim, existem pessoas judias do mundo, velho. É. Não tem por que Aí... ser polêmica esse assunto. É, mano. Alguém fala assim, ah, assuntos polêmicos. Meu Deus, velho. Tipo, lésbicas... Meu Deus como, onde, tipo, né, mano, onde pessoas onde que pessoas homossexuais, tipo, é, é, é algo polêmico, sabe? A gente, já tá no ponto que, a
1: gente já tá no ponto que não era mais pra ser uma questão, e, então, eu não vi, do 2, pra falar a verdade, eu não vi nada, vi nada mesmo, eu, mas do 1, um, do 1 um eu cheguei a ver, tipo, eu assisti as cutscenes do jogo, assim, como se fosse um filme, tá ligado? Aí, eu tenho uma leve noção, assim. Eu não lembro muita coisa, porque eu vi quando lançou. Mas... eu lembro eu, Tipo assim, questão do enredo, assim, tal. Mais ou menos do que o jogo trata, assim. Eu lembro bem, assim, tá ligado? E... Eu acho massa... Eu achei bem massa a construção da história, velho. É, eu curti o... Eu curti bem o enredo do 1, assim. O jeito que começa o jogo, já, tá ligado? Com a morte da, da filha dele. Aí, tipo... A construção do personagem Joel, tá ligado? Que, tipo, um velho amargo que e, é, tá buscando a, algum, algum motivo pra continuar vivendo. Tem um passado meio sombrio, porque naquele intervalo de tempo que passou, a gente não sabe muito bem o que ele fez, tá ligado? Como, como ele se construiu, a maneira como ele é desenvolvido no decorrer do, no decorrer do jogo, achei bem massa.
0: Não, é muito bem, muito, bem, muito bem feito, velho. Muito bem, bem, feito, bem feito, muito bem, bem feito. Aí a questão do, do, dos conflitos, né? Dos conflitos. Geracionais, tipo assim, a gente pode relacionar tanto tecnologia com a narrativa dos jogos, é, questão de, do que os jogos abordam, os tabus. Então a geracionais assim, até no sentido de geração mesmo, tipo, gente de hoje em dia, gente de antes. É, tudo, tudo, tudo. E aí, quais são as problemáticas nisso, assim.
2: Ah. <risos> É verdade. Então assim. a, a, a parada, a, a parada, a parada era mais ou menos que é, teria que ter uma noção do início, assim sabe? É, quando a gente começa a falar de dos conflitos de geração, a gente pode começar por muita parte, tá ligado? A gente pode começar tanto por esse desapego que teve com os jogos em si e mais com a o videogame, tá ligado. É, em vez antes você apegado em um jogo e agora você fica apegado no console, você, tem esse, essa, você não é tão mais apegado a um jogo só é, mas também você pode falar sobre por exemplo, parte econômica
0: econômica? é, Como é, assim?
2: é, mas é o seguinte quando lançou o PS1 era muito difícil você ter quando ele lançou só que com alguns meses a maioria, uma boa parte de gente já tinha, tá ligado? Quando lançou o PS2, ele já era um pouco inviável para algumas, algumas pessoas. Então, é, as pessoas ficavam muito mais tempo com o PS1 até ter o dinheiro para comprar o PS2. Então, era é tipo assim, lançou... Eu, eu conheci muita gente que, tipo assim, ó, é, o PS1 ele lançou em 2000, 2000, 1999, se eu não me engano. É, o PS2 ele lançou em 2012 ou 2013. Então, tipo assim, teve 13 anos de geração de PS1. É, a galera que comprou o PS1 ficou com o PS1 até o PS2. Alguns ficaram com o PS1 até o lançamento do PS3, tá ligado? É, ou vice-versa. Alguém ficou com o PS1 e tal, lançou o PS2, comprou o PS2. Aí, é, lançou o PS4 para poder comprar o PS3, tá ligado? A fita é que é muito... De... Antes você conseguia uma... É, comprar um console muito mais rápido. Hoje em dia você basicamente espera uma geração inteira passar pra você ter condições pra comprar
0: um... Hum. Cara, eu acho que isso entra muito no debate que tem sobre o próprio preço do que estão especulando do PS5, né? Sim. E quando teve a, a transição pro... Qual que é a geração do PS4? oitava, não é?
2: PS4 PS4 oitava geração mesmo.
0: É, então. Cara, esse essa noção assim digamos assim econômica ou de, de até de classe talvez, como a galera tem acesso a comprar os consoles é muito louco que assim como a tecnologia embargada nos consoles foi ficada mais foi foi, foi se sofisticando né foi a, até a maneira de produzir eles foi ficar mais sofisticada e mais mais trabalhosa então o custo de produção aumentou e a complexidade de tal produção também aumentou, então isso fez o preço aumentar ah, mas a relação não é, obviamente que a relação não é linear, tipo assim é, não é, tipo assim não é porque, não é só, os consoles não estão mais caros só porque é, são mais caros de produzir, tipo, não é isso, tem toda a questão do, é, do, do do status que isso agora é do tipo de experiência que proporciona do quanto que digamos assim, a, a valorização também é social, ou seja, o, o, qual é a importância que te dá para console de videogame hoje em dia. Antes era um jogo para criança... Elitizou e... o bagulho, né, velho? Não, é real. Sei lá, na década de 90 o Super Nintendo era um jogo para pirralho brincar em família, Fred and Friendly ou para melhor ainda, né? Pra pirralho ficar cara a boca lá e é isso. É, você não tinha o um público adulto jogando videogame. Agora, como você teve pessoas que cresceram já jogando videogame agora já estão adultas, né, cá estamos nós, por exemplo, então você começa, tipo, ter, ter um, um público a mais, você pode, agora, pais e filhos podem jogar jogos, até jogos distintos, tem jogos que é só pra pai, tem jogos que é só pra, pra filha, e assim vai. Então, as a diferença né, é, tipo, a... é... Né? essa também.
1: Agora que não é mais coisa de criança só, tipo, abriu a possibilidade de deixar mais caro também, porque tem pai que
0: trabalha e tem dinheiro e quer comprar. Tá? Exatamente, mano. Exatamente.
2: É, se pensar, a gente cresceu com, essa, com essas gerações, tá ligado? Tipo assim, é, na nossa geração, mais ou menos, de 90, alguns pais tinham acesso a algum, tipo, sei lá, o um Atari e tal, e aí foi se apegando e aí, quando, é, tipo, teve filho, lançou o console, ele meio que ia jogando com o filho. Isso é, isso é raro, mas, mas
1: acontece. Uhum. Não, sim, sim. Teve isso, foi, foi meio que aumentando, né? Tipo, foi sim. um crescimento quase que exponencial, né? Tipo... Um pequeno número de pais, aí tinha o Atari Aí colocou pros Sim. filhos Aí esses é. filhos tiveram mais filhos Que passaram pros filhos dele E conforme foi passando a geração O número de pessoas foi aumentando cada vez mais
2: Sim, exatamente Então tipo assim, quando Nós tivermos nossos filhos Provavelmente a gente vai jogar Com nossos filhos, tá ligado? E Sim. meio que vai continuar essa Essa, essa parada Então, cara é, é,
1: é... Pode crer
0: mas veja quando isso muda de, 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 de coisa, talvez, o tempo, né? Então, tipo assim, como o um panorama muda. o Que nem, eu voltado de novo no Nintendinho, no Super Nintendo. O uhum. Super Nintendo, até que a Nintendo falava isso, assim, tipo, a, 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 o, o foco da Nintendo, é, você vê em propaganda e coisas daquela época mesmo, tipo, fontes daquela época, qualquer que seja, coisas publicitárias, não, vídeo. Sim. Que é o okay, quê? Por que fizeram o Mario? Por o Mario ser a, a, a alegria da criançada e tudo mais, então o que se tinha muito, até a, você ver que as propagandas de Natal, no Natal, no Dia das Crianças, essas coisas, o número de games vendidos aumentava muito. Sim. Hoje em dia também acontece isso, só que o movimento antigamente era, era pior porque se girava em torno dessas datas, de, que são datas de presen presentear os outros, né? É, mas é o Play 5 lança no Natal. Sim. É, não, até hoje em dia é, é muito central. Só que é de outro modo, eu acho, porque o que eu quero dizer é o seguinte: é, você, não se, um, um videogame hoje em dia, eu acho, ainda tem, obviamente, não é, não é preto no branco, senão assim, é uma coisa tipo que é, tem tanto contraste, tem uma nuance aí. Mas um videogames hoje em dia não, só, não são presentes de criança mais. É. Ou pelo menos não só isso, também é isso, mas não só isso antes, é que a Nintendo ela fazia, ela fez toda a propaganda do, do Super Nintendo e tudo mais, que, foi, que literalmente foi, entre aspas, a segunda geraçãozinha do Nintendo, né? Eu, se eu não me engano, o, o Super Nintendo, ele, ele acaba surgindo, né? Lá na década de 90, bem no iniciozinho mesmo, acho que 90 no Japão, 91, talvez alguma coisa assim no, no, ao redor do mundo, blá, 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 blá. É, Lá era chamado de Famicom, né? Mas enfim. Então, o Super Nintendo, ele... Surge pra é, ser a geração do videogame 16-bits, que ia superar, a de, obviamente, a de a de 8-bits antes. E as propagandas, tudo mais, era sempre assim, ó, compre para sua família. Pô, é super, super Famicom, é por isso que tem esse nome, sacou? Tipo, compra pro seu pirralho, blá, blá. Sempre era uma criança abrindo a porra da caixa. É, lembra que tem aquele meme famoso também. Isso, isso vai até, acho que até a geração do Play 1 é, é muito isso. Porque lembra que tem a fita do Nintendo 64, né? Uhum. Ou do moleque que ele abre a caixa do Natal. Ah, Nintendo 64! Ali começa a surtar e gritar. Porque ele ganhou a porra do Nintendo 64 lá, sei lá, em 96, lá eu nem sei quando lançou. Mas, cara, hoje em dia, tenho certeza, mano. A propaganda de lançamento do Play 5 não vai ser uma. Pode ter uma criança jogando, mas certeza que vai ter uns Armanjão jogando FIFA e vai ser uma coisa toda tipo 3-4 e me assim: sabe que, aqueles efeitos.
2: Uh
0: -huh. Sabe que é? Mulher de lua, assim, aí vem uns jogos. Pode crer. É, vem umas coisas jogando bola, aí ele chuta, aí é um, vira uma bola de basquete, aí vira NBA, aí ele joga e vira uma granada que vira coffee dance. Sabe, cinemáticas toda, vai ser uma cinemática toda confusa e louca. É, aí vai ter uns efeitos: o, o videogame fazer, vai fazer o mundo tremer, quando alguém ligar, vai pegar fogo no mundo. Aí vão botar querer. o VR, aí o cara vai ser transportado pra gente, sabe? Vai ser uma coisa toda frenética ah que é pra vender. Gosto pra caralho, música alta. É, tipo, é, você sei lá, um, tipo uma eletrônica zona pesada, que não é tipo assim, a família, aquela musiquinha. Sabe? Eu vou até botar agora que é uma musiquinha bonitinha. Ah. Compre agora o seu PS5 o seu pirralho jogar em família. Não, sabe por que não em família? Porque tem um monte de trintão fudido aí, que nem... Eu não fala que nem nós, porque nós ainda não tem 30, mas, <risos> mas tem um monte de, de jovem adulto, fudido, desempregado. Desempregado não, mas vamos lá, né? Porque desempregados, nós não queremos que vocês olhem para nosso videogame. Consiga, emprego e compre, mas... vai <risos> é... ter um monte de gente aí solteira, sem filho, sem nada, sem amor na vida, sem, sem nem ninguém pra jogar junto. No caso aí, é o caso meu do Thiago aqui, né? Porque o Gustavo primeiro é casado. Mas a gente não. Nem namorada nós temos, mas suave, tá tudo tranquilo. Eu tô bem com isso, tá ligado? Eu não tô falando que eu tô bem com isso. Quem tá falando aí que eu tô. Tá ligado? Alguém tá falando aí, né? Eu tô falando, eu tô falando. <risos> então você tá errado, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Mas. Caralho, <risos> eu não tenho, o que <risos> então, eu tenho que fazer sexta noite, fica jogando. Eu tenho que esta noite? Além de ficar no Twitter vendo merda aí, aí eu vou jogar videogame, entendeu? Então, é, não é só isso. Então, a propaganda vai ser... <risos> Compre o play, a experiência extrema de entretenimento, sabe? tipo É isso que eles querem vender, tipo, é a experiência extrema de entretenimento. É VR, porra, você joga e, e vive o jogo. Foda-se quem é criança. Quer dizer, crianças comprem também, mas foda-se sabe se você não é criança vai ser vai ser mesmo do mesmo jeito não existe mais jogos do Mario sabe é, isso é. é obviamente os que mais vendem jogos do Mario ainda existem porque a Nintendo ainda tá nessa fita meio mais defasada, é, inflando de e tal a Nintendo é outro nicho é tem um público ali ainda só que ele não é o não é o, o público principal é o que eu tô falando assim as tendências do mercado em geral né não, mas
2: eu, eu, mudaram muito tá ligado eu acho que quando no começo como não tinha um foco, assim, pro, pro videogame, que era uma coisa muito nova, eu acho que eles apostaram em crianças. Então, Tanto tá é que muito certo, beleza, só que quando eles viram que também tinha um que não era só criança que jogava, tinha um um pouco mais velho, aí eles começaram a, a fazer esse, esse teste de, de gênero de jogos. E, basicamente, velho, eu acho que hoje tem bem mais adultos jogando do que crianças, tá ligado? Então, por isso, é então difícil, realmente. Né? por isso é tão difícil você ver um jogo é, arcade, assim, dois dzinho bonito, lindo, com uma historinha de fundo, sabe? Game magic, mágico, assim. É... Aí os caras fazem jogo de futebol, que os, os malucos sempre compram, fazem um jogo de NBA, pra quem curte, é, faz jogo de tiro a roto, faz alguns RPGs, e é isso, pô. A criança, eu acho que ela consegue se divertir muito mais com, com os poucos jogos que elas têm do que um adulto. A parada foi que a gente, conforme a, essa parada de desapego foi, foi passando, a gente foi aprendendo aqui. É, se a gente joga um jogo, em dois dias a gente, a gente já tá enjoado dele, tá ligado? E quando a gente era moleque, a gente só enjoava de um jogo quando a gente jogava ele no mínimo duas vezes. Então, tipo assim,
1: Pode crer. É,
2: essa parada também, também incentiva o mercado, tá ligado? Antes a gente tinha tanta opção e a gente tava jogando, jogava tudo, que a gente reclama que hoje tem poucos jogos sendo lançados, só que quando a gente, sei lá, compra um jogo, a gente joga algumas horas e, e já, já fica arrependido de ter comprado, tá ligado?
0: Exatamente.
1: Eu acho que, tipo, lá atrás tinha aquela fita do. Foi, parece que foi um teste de mercado, tá ligado? Porque, tipo assim, a gente tinha a maior parte dos jogos, tipo, infantilizados, que era, tipo assim, o público-alvo da criança mesmo. Sim. E aí, do nada, surge, tipo, Mortal Kombat, tá ligado? É. Começa a ter sangue pra caralho aí, explosão e tal. Aí, tipo, primeiro o jogo foi censurado, tipo, pra ir pra Nintendo ele foi censurado. Exatamente.
0: Tudo que naquela época era um tabu, né?
1: É, tipo, você vai colocar violência gratuita pra criança.
0: É, hoje em dia é bem foda-se, assim, tipo... Tudo é uma normalidade, assim.
1: É, não tem a... As pessoas agem naturalmente.
0: que eu imagino que o Mortal Kombat em específico...
2: Foi um bagulho muito feito para os criadores. Eles ficaram metendo um easter eggzinho e tal. É, eu acho é que sim. Eu acho que a galera tava lá no estúdio, tá ligado? Eles estavam fazendo um jogo infantil... E eles olharam um, pro, um pros os uhum. outros e falaram assim... Cara, eu queria jogar um jogo um pouco mais sério. Vamos fazer alguma coisa... Na zoeira, tá ligado? E fizeram.
1: É, assim... É, eu falo que foi questão de teste, porque foi tipo Sim. isso mesmo. Tipo, os caras conversando entre eles lá e falando assim, mano, vamos ver se rola, porque eu ia é. curtir jogar isso. Você não ia curtir jogar isso? Aí o cara falou, eu ia curtir jogar isso. Aí falou, vamos ver então. Vamos ver se, se rola essa fita aí. Aí, tipo assim, a evolução foi... É, viram tanto que tinha um público ali, Sim. que a evolução desse negócio foi pra que agora o mercado só seja abastecido com coisas que possuem algum tipo de violência gráfica. Você tem poucos jogos que são, tipo, indicados pra toda a família. Sim. É real. É. Hoje em dia, você olha pro lado e só vê jogo que não tá mais mirando no público infantil.
0: Perciar assim, tipo, nos anos 90. Nossa, será que existe brecha pra ter público pra jogo violento? É. E acharam, e na moral, essa foi uma das maiores brechas de mercado. Tipo, existe muito vocês uhum. ser o, É, pois é.
1: O
2: foda é que, é, quando, a partir de quando será que os jogos começaram a ser tratados como uma, a, a importância que dão pra, pra eles hoje? Tipo, Game of the Year. Quando, quando será que foi a primeira edição? Que ano? Cara. Quando que a galera, quando que a galera viu que, que essa parada tinha que ter uma... Sei lá, uma visibilidade maior.
0: É, tipo, como que. Meio que quando que o jogo começou a ser uma coisa tão massa que precisava de uma premiação, de tipo um Oscar, né? De uma coisa na mídia. Sim, tipo. sim, sim. Exato. Não. Pode crer. Bem, eu acho, pelo que eu tô vendo aqui, a primeira versão que teve alguma coisa de, de jogo do ano foi em 2003, velho. 2003? É era Spike Video Game Awards que era relacionado por uma empresa chamada Spike Spike? que, que é da Paramount WTF vem desses jogos velho. nossa pior, pior que na verdade mano tô vendo aqui não tinha só hoje em dia é bem centralizado né no o uh -huh. Game of Duty é bem centralizado Sim. em uma premiação só né então eu tô vendo aqui que antes tinha vários na né, verdade tinha British Academy Games Awards ah tá DICE Awards, que, da hora. que era da DICE, uhum. e aí tem uns que eram mais antigos, por exemplo, a, o Golden Joystick Awards, que era de Londres, tem premiação desde 83.
2: Caralho, velho. Mas, pelo Game, Game Awards, qual será que é o primeiro que eles, que eles começaram
1: a... É que centralizou o bagulho mesmo, porque daí virou,
0: virou Oscar mesmo, tá ligado? Sim, sim. É que no The Game Awards em geral... É, virou tipo, como se fosse a, a, a mais importante e as outras, né? Ó, no The Game Awards, a primeira vez foi em 2003 com NFL, 2004. NFL? Uhum. Em 2004, San Andreas. 2005, Resident Evil 4. 2006, The Elder Scrolls é, 4, Oblivion. Uhum. 2007, Bioshock. 2008, é, GTA 4. Certo. 2009, Uncharted 2, Among Thieves. Sim. 2010, uhum. o saudoso e glorioso Red Dead Redemption.
2: Depois de Skyrim.
0: 2011 Skyrim, é. 2012, The Walking Dead. The Walking Dead. Da Telltale. Ah. Eu tô ligado esse jogo, esse jogo não é bom, não sei é, quem ganhou essa porra. Eu acho que tem um
2: jogo muito melhor que lançou em 2012.
0: Muito pois melhor. É, 2012, sei lá.
2: Cara, Cry 3 lançou em 2012.
0: Nossa, pode crer, né, Mano.
1: Nossa, como assim? Fatherlands
2: 2 lançou em 2012. Meu Deus! Caramba, por que esse bagulho?
1: Por é que, mano? Eu nunca tinha pensado nisso. Como
2: que? ganhou 3, essa porra? em 2012. 2012. Mano, como que esse jogo ganha? É... <risos> mano, The Universe 2 é um MMO muito foda. Eu, eu Journey lançou em 2012.
1: Caralho, meu Gustavo, Deus! Caralho! Assassin's Creed não deveria ter. Como que The Walking Dead ganhou? Game of the Year. O jogo point and click, né? tipo da empresa que
0: faliu depois, tá ligado?
2: Eu só fiquei muito bolado agora, desculpa.
0: É. 2013 a justiça foi feita, porque na verdade não existia justiça nem dessa, porque em 2013 só tem uma, um jogo que poderia ter ganhado e que ganhou, né? GTA tá V? Exatamente. Não tem nem ah, como.
1: É, não, sem condição. Podia ter ganhado três anos seguidos. Nessa, é, sim. Né?
0: 2014 começou a ficar um pouco mais profissionalizado o negócio, pelo que eu percebi agora, assim, começou a ficar ah. um pouco mais sério. Aí em 2014, tipo, que ganhou foi Dragon Age.
1: Dragon Age é top. Dragon Age.
0: Mas o, quem, tava, quem tava concorrendo? Era Bayonetta 2, Dark Souls, é, Headstone e Middle-Earth Shadow of Mordor, né? Eu não sei. Nossa, Dark Souls tinha que ter ganhado.
2: Eu é. não sei se... É... Qual que foi lançado mesmo? Dragon Age? Dragon uhum. é um Age Inquisitor, né? É, eu, é um jogaço, mas eu não sei se deveria ter ganho, cara. Tem... Nossa. Tem, é...
1: Dark Souls é que tá ganhado.
2: Eu entendo porque Dark Souls não ganhou. É um, é um jogo que mora no meu coração, mas o enredo é muito fraco, tá ligado? Sério? Talvez... O...
1: Oh, mano!
2: Shadow of Mordor, talvez, por, por ser complexo, eu acho que deveria ter
1: levado. Shadow of Mordor?
2: Shadow of Mordor.
1: Ô, louco, mas... Mano, tem enredo, jogão, mas é um puta jogo repetitivo, Gu.
2: Eu sei, cara, mas então, o Dark Souls é só um jogo repetitivo, não tem enredo. Não, o Dark Souls é. não é repetitivo. falta em um, tem no outro. e O que falta no outro, tem em um, tá ligado? É, tá, Ju... O Só que o Dragon Age, eu realmente... É, mas 11, 2015 não sou o quê?
0: 2015 cara, ó, eu vou primeiro. É. primeiro falar quem participou. Vocês me falam quem ganha, vai?
2: Não, eu acho que eu sei quem ganha.
0: É, Bloodborne, Fallout, Metal Gear Solid, Super Mario Maker e The Witcher 3. Tá. Super <risos> Mario Maker não, não foi. foi. The Witcher 3 ganhou. Foi The Witcher 3. Né? é. Foi The Witcher. The Witcher 3.
2: Roadborne também eu não entendo porque participou. É, desse, se, se eu não me engano, em 2015, lançou o Batman Ark Knight.
1: Nossa, pode crer.
0: Hum, acho que sim, velho. Não, não,
2: não foi indicado.
0: A quem tava no páreo mesmo, acho que era só Metal Gear, ou The Phantom Pain e The Witcher. Metal Gear. Quem era é o páreo mesmo.
2: É, qual, qual era o outro? Roadborne e... É... Aí o Mario.
0: Fallout 4.
2: Fallout 4, é... Não, é, o, não. O, 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 é, só que é pior, falta ela também mora no meu coraçãozinho. Só que falta, acho que foi merecido. Hum.
0: Bem, 2016 é um ano foda, porque 2016 eu acho, não sei se vocês. Eu lembro, isso aqui eu tô olhando agora, mas eu lembro cristalino, mano, disso aqui acontecendo, todo mundo ficando puto. É. Vou falar quem tem quem, quem tava participando. L'ancharte ah. é, de 4, uh, a Thief's End. Ah. Titanfall 2, foda-se, mas beleza. Não, não. Inside, Inside é um jogo da plataforma assim, uh -huh. meio. É Doom. Doom, ok. E Overwatch. Sério? Na qual Overwatch venceu. Pode crer, Overwatch okay. Bem...
2: ganhou. Nossa, mano. Lançou Final Fantasy XV esse ano.
0: O quê? Foi o ano de Final Fantasy?
2: Nossa, André lista que... Pode pá, mano. Pode pá.
1: Caralho, <risos> mano. Paralho. Caralho. Mano, não faz sentido Overwatch isso. ganhou.
2: Sabe o que é pior de tudo? Overwatch, ah. dessa lista, até o momento, foi o primeiro jogo é, totalmente online que ganhou.
1: Real. Nossa, pode crer. Tipo...
2: O resto era basicamente jogo história
0: tal. Tá? Então, 2017? Cara, 2017, né, mano? É um... É um bom... É um bom... Bom, bom ano. Bom, é um ano bom. que eu gosto muito, ah. porque... Bem... 2017 foi um ano na qual... Vou falar quem participou, vai. Mais fácil. Quem participou foi... É, Horizon Zero Dawn, Persona é. 5, não, é, é, PUBG... Mario Odyssey e The Legend of Zelda Breath of the Wild. Uau. Uau. Eu não fiz nem falar que ganhou, né? Não, não. É, não. Zeldinha, Zeldinha, Zeldinha lança, que Zeldinha ganha. Cara... Meu, não tem nem como. Esse jogo, ok. É, esse jogo também, enfim... Também é um jogo mais... Só absurdo. Não
2: tem o que falar, é só absurdo.
0: Não, ele é só absurdo. É, exatamente. Ele é só não, um... mas
2: total. Esse, esse foi muito coerente, cara. Parece que nos, nos anos anteriores não teve muita...
0: É, dos ele dá uma cagadinha meu. Acho que não é nem que foi coerente, é porque não tinha quem ganhar, velho. Não, é, não foi um jogo. O segundo colocado era o Mario Odyssey. Ele
1: é, ele é Nintendo, então ele é um jogo mais family-friendly também, Sim, né?
0: Total, total. É, velho. Pô, é bom, é, tô é pensando
2: nisso. Né? Alguns jogos que lançou em 2017 realmente não tinham muita competição, não. É, eu acho que os que mais se destacam é Mir, Hellblade, uh, Nioh, talvez, e.
0: Ah, o Blade é o Play aqui aquele do Senhor Sacrifice, não é? Alguma coisa assim? Sim, 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 sim
2: é isso mesmo.
1: É, pode pôr.
2: Aí lançou o Mario, mas de resto não tem nenhum outro jogo que, que Posso bater de frente com o Legend of Zelda, velho. Então.
0: É, é, pode crer. É, cara, mas é exatamente isso. A Nintendo tem um, tem um dom, né? E quando é Zelda, o jogo é muito louco. Não, né? cara, a
2: Nintendo, a Nintendo é incrível, é tipo Lego, tá ligado? É tipo assim. Lego ainda, sim eles só trabalham com a peça Lego, tá ligado? É uma empresa gigante que só trabalha com isso, não tem nenhum outro tipo de brinquedo. Mas Nintendo conse consegue sobreviver hoje até, tipo assim, com Zelda, Mario e Pokémon, <risos> ligado?
1: Pode crer, pior. <risos> isso é verdade. Isso é absurdo, velho.
0: Cada... Nossa, porque eu em... tem... é ninguém entendi você vai querer matar você agora. Não,
1: não, eu tô elogiando.
0: Eu não concordo com com o Gustavo, vou falar aqui já, mas beleza.
2: Não. É que isso é absurdo mesmo, cara. É tipo... Mano, imagina você conseguir... A Nintendo de quando?
0: Mas a Nintendo é do século XIX, não é? Porque ele começou fazendo fazer né? O <risos> é que isso só acontece que é. porque é o único console que fa que
2: foca na família. É
1: Satamente. verdade. Ele tem um nicho muito
0: diferente do que as outras empresas estão ah, produzindo. Funciona,
2: funciona, A Nintendo foi fundada em 1889, Disso.
0: Sim, mas que faziam de club nossas, pô, assim, sabe? Eles faziam é, tipo de caralho. jogo.
2: Tá, então, mas aí é isso. Pô, cara, é uma empresa que se manteve com três jogos aí. E o pior é que são os, três, três franquias ótimas.
1: Então, mano. É, é verdade.
0: Tem outras ah, também, mas é não vou nem entrar nessa discussão, porque isso aqui não é discussão podcast agora. <risos> Ah, tá. velho, tem, tem
1: outras, mas o que que a gente que que tem do
0: velho? Nada, nada, eu não vou entrar nessa polêmica, não. Continuando, 2018... Tá, <risos> é, 2018. 2018 foi um bom ano, hein? Poxa. 2018 foi um bom ano, bom ano de jogo, bom ano de jogo. De jogo, de jogo, de jogo. É, vamos lá, sobre os jogos do ano de casa, velho. É Assassin's Creed Odyssey, okay. Celeste, é Marvel Spider-Man, Brabo... Brabo. Brabo. Monster Hunter World, brabíssimo. Brabo. Eu tenho amigos meus que perderam a vida, não, não, a vida social, no caso, por causa desse. Eu tenho uns amigos que antes de 2020, que aqui estamos na quarentena, que entraram em quarentena em 2018 pra jogar essa porra desse jogo, velho. <risos> mano, eu tive um amigo meu que. Na moral, Orlando, se estiver me ouvindo, me fale. Mas, cara, tem um amigo meu que, tipo, ficou dia sem tomar banho. Só por porra
2: cara, fala pra você, eu tenho um amigo meu que ele joga desde a... Monster Hunter ele é, base... ele é... Ele é lançado em gerações, tá ligado? Uhum. É, então, tipo assim, esse Monster Hunter World ele meio que reúne a maior parte das gerações. É, pra você ter noção, eu tenho um amigo meu que ele joga desde o PSP que era, acho que a segunda geração que tinha lançado o PSP uhum. e ele joga desde...
1: Eu joguei no PSP. Então,
2: cara, e era muito bom, tá ligado? E eu tenho um amigo que até
1: é muito Até bom. hoje ele
2: joga, ele tem tatuagem, tipo assim, eu acho que é uns Meu 15 aninhos de, de Monster Hunter na vida do cara, velho. Meu
1: Deus, velho, do céu.
2: É, <risos> mas é um jogo muito bom, velho. Só que, são esses jogos
0: que participaram? É, falta ainda é, Red Dead Redemption 2, Nation 2, Monstro. É. Monstro e God of, War. God of War, que foi quem venceu.
2: Dif cara, Isso
0: sempre é um ano difícil, velho. E esse foi um ano difícil.
2: Esse academia teve que pensar um pouco, velho.
1: Ah, mas God of War mereceu, velho. Esse jogo é só perfeito.
2: Não, total, cara. Só que, mano, teve muito jogo bom, velho. Não,
1: não, teve, teve com certeza. Bom. É Red Dead, God, eu não sei. É, é foda, é foda. Sim. Mas então, mesmo assim, God, God é God. É... De...
2: Ó, eu vou te falar do... dois jogos aqui que talvez te balance um pouco. Ó, é. É, lançou outro jogo da, da Nintendo, que é o Super Smash Bros. Ultimate.
1: Nossa! Entendeu? Ah,
2: é. É, e lançou Detroit Become 1 Então.
1: Oh, assim. Detroit.
2: Cara, são jogões, tá ligado? Dá pra, oh, dá pra balançar um pouco. Agora for é. é ótimo. É ótimo. Só Eu acho que dá pra balançar um pouco o coraçãozinho.
0: É, assim, é. Outros, é, eu me balanço um pouco mais pro Red Dead porque, mano, aquela porra lá aparecia. Mano, não, não gerou, não, não. Gerou, gerou, gerou discussão sobre realidade Caramba. alternativa na internet, assim, a galera sim, falando, sim. mano, caralho, sabe? O, é.
2: É, eu sou Fighter Z também Desse ano, só que eu acho que não sou bem no final e eu nem sei se mereceria.
1: Ah, Fighter Z é legal, só que é complicado colocar jogo de luta no, no Game of the Year. É, verdade, é, é verdade. É complicado,
0: é complicado. Mas bem, 2019... Né? Nós temos o quê? Hum, é. Basicamente, é... The Outer Worlds... Super Smash Bros. Ultimate... Que é literalmente o Smash Bros. só que... Ultimate. Com tudo, né? Com todas as extensões do caralho. É Death Stranding, do Kojimão. É... Resident Evil 2, ou no caso... O Remake. E... É... Shakiro... Shakiro... Shik Shetland da Spice.
2: Ok. É... Quem, quem ganhou? Shakiro?
1: Shakiro. Shakiro
0: né? ganhou.
2: Jogaço, mas também teve... ó... Teve o My Cry 5.
1: Nossa! E, Nossa.
2: e o jogo que, que ganhou meu coração, que é o Star Wars é, Jedi Fallen Order.
0: Nossa, mil, pode mil, de falar aí, mano.
2: Meu Deus, né? Você chegou a jogar? É, mano. Eu, eu cheguei a jogar, cara, e
0: é isso, ganhou meu coração. Nossa, todo mundo fala muito bem desse jogo mesmo, real.
1: Miguel, é bonitão esse jogo, num nível que você não tá ligado. Você imagina. É
0: nossa, mano, nem lembrei, velho. É, t... Foi ano passado que lançou o Devil May Cry 5? Foi. Foi. Puta, tá brabo, mano. Então, ah, velho, então.
1: olha esse jogo, mano, não é por nada não, velho, só pela, só, nossa. É. Ah, velho.
0: É o tchau quem a assim, pra comentar, tá ligado? Véi, esse é... jogo é muito
1: bom, mano. O cinco? <risos> tipo, É, velho, ele é ótimo. Ele tem tudo, mano. A trilha sonora é perfeita. A trilha sonora é aquela que arrepia o pelo das costas, tá ligado? Nossa. É, mano, a... as cenas de ação é, são super bem trabalhadas. A jogabilidade do jogo é perfeita. Mano, toda a história, o jeito que conclui a história, tá ligado? Mano, esse jogo é perfeito, velho. Esse jogo é ótimo. É tipo, é, é, uma, sa é uma saga que ela teve uma, uma conclusão muito sólida, tá ligado? É, mano... A Capcom, nesse jogo, ela foi, nossa, foi muito longe.
2: É, só, só pra, pra... antes de mudar de assunto, é, Sabe se já... se vai ter ou se já teve o Game of the Year 2020?
0: Cara, pois aqui, né, velho, eu nem sei, mano, eu acho que, eu não sei, nossa, não sei, velho.
2: Tá, não, beleza, mas o, o, olha, olha que estranho, cara, esses jogos, desde 2000, acho que 2007, 2008, eu já, eu já tinha um pouco mais de conhecimento de qual, quais jogos tinham sido indicados, pelo menos, só que, uh -huh. cara, e na, na geração de 90, qual, tipo assim, quais eram os jogos destaques pra vocês?
0: Ó, oh, velho se a gente for falar assim, tipo, ah, vamos lá se é... cita os jogos memoráveis daquela de 90 Sei. velho, eu vou citar, tipo
2: <risos>
0: é, é, é aquela fita, né eu, eu, obviamente que eu vou falar de né porque não tem como é, eu, vou, eu vou citar Zelda é, A Link to the Past que é okay. do caralho Sim, pode. e todos os Zeldas do 64 isso é Majora's Mask e o Ocarina of Time, que é... De... É. Muito jogo da Nintendo, né, velho? Nessa lista, tipo sim. Super Mario 64, é... os Metroid também, daquela, daquela geração.
1: É.
2: total. A Nintendo tipo, monopolizou essa...
1: nessa época, assim.
2: Acho, é, acho que até, o, até 2000, assim, a Nintendo monopolizava muito, sabe?
0: É, Pelo menos Pode até crer. 99, que quando foi que lançou o Play 1, né?
1: Isso, 1, é verdade.
0: E, tipo, sim, não tem nem como. Então, um Play 1 foi Aí você vê que, tipo, sei lá, dá pra pensar em é, outros jogos também da década de, de 90, né? Você são... Não consegue puxar uma lista aí Igor,
1: dos 10 tipo, melhores da década de
0: 90? Vamos lá, eu consigo
2: só que só do de 90. Ah, aí eu, eu vou. Quero. Só, dos anos, só do ano de 90 Aí Eu teria que ir de 90 até, até, do, até 99 pode ser?
0: Claro, pode ser? Pode
2: ser Pode ser? Então, ó é, Super Mario World Lançado em 90
1: Nossa
2: Cast of Illusion é, Star Mickey Mouse Jogaço
1: Não sei Não conheço Nunca jogou? Meu Deus, velho. Né? Não. É, é na moral, é tough mesmo? É, é bom mesmo, é bom mesmo. Na, na moral, assim, me, não, tentando,
0: tentando lembrar de cabeça, assim, na moral, a gente tá esquecendo uns foda, assim, tipo, é... Mano, tem que falar um pouco, né? Street Fighter, todos eles. Sim, aí, não, todos. total. É, Chrono Trigger assim, é... Nossa, Chrono Tracker. Chrono
1: Trigger mano. É perfeito esse jogo.
2: Teve também, que ver... É, Dragon Quest.
1: Dragon Quest é da hora.
2: Tinha um jogo que eu jogava na. Nem era. Tipo, eu não tinha do console, mas eu tinha naquelas. Uhum. Aqueles arcade mesmo que ficava em bar, Pode tá ligado? Uhum. Que chamava. Que era, um filme... que era um jogo do Double Dragon, tá ligado? O filme.
1: Qual? Pera, qual?
2: Double Dragon.
1: Double Dragon. Mano, nunca. nunca. Eu era um filme. Vi, era um filme eu nunca vi. nem vi.
2: Era um filme trash e fizeram um jogo. E o jogo era trash, mas o jogo era muito bom. Meu
1: popular. Deus do céu. <risos> Não, eu vai, acho que dessas, dessas máquinas aí, eu lembro muito de Tartarugas Ninja, velho. Era muito da hora. Nossa,
0: o 4, o, o né? Aquele que é, é o. Do tempo, que elas vão viajar no tempo, né? Como assim?
1: Ah, não lembro Isso da história, tudo, cara. Né? Eu lembro que você podia, tipo, jogar até de dois, assim. Isso. E era naquele, naquele estilo que você vai andando aí vai surgindo os carinha pra você bater, tá ligado? Aí você tem que ir avançando
0: a tela. Isso, não. Eu acho que esse. Esse... Ah, e eu errei pra caralho, hein? O Play 5 foi até 95. 90... O Play 1 foi de no... foi em 95 foi lançado. Foi 95. Foi em 95. E... O Play 1? É, é 95, velho. 95. Caramba. É, pois é, né? <risos> mas, na moral... Eu jurava que era 2000. Não, é, é que a gente... Eu acho que a gente chegou... No Brasil foi, na verdade, que popularizou a partir de 2000, né? 2001. É, é pode que... E... Né? Conseguiram, sei lá, conseguiram craquear, né? A gente quer dizer. É. é.
2: Então, ó... É. É, jogo de arcade, sim. Você lembra mais algum, ou Miguel? Putz, mano. Você jogou <risos> vai...
0: aqui, né? Sonic, Donkey Kong, Quake. Mortal Kombat, velho. Metal Slug. Metal, Metal Slug. Slug. É,
2: Capcom -Cap vs. É...
1: Marvel vs. Capcom.
2: Cap. Isso, isso. Miles.
0: É, Mortal Kombat, que a gente já tinha dito antes do episódio. É, o... The King of Fighters. The King of Fighters. Super Mario World 2, né? Também foi lançado bem no meio, no meio da, da década de 90. Sim. É... Ah, velho. Ninja Gaiden. O... Ninja Garden. Ninja Gaiden, meu Deus. Tekken. Cara, ah, tem muito jogo, ó, né? É...
2: 90, eu tô vendo que 97 foi um ano bacana. também jogos né? Aqui, ó. Dois que, eu, dois que eu vi já. É Final Fantasy. É o Final 7.
0: Fantasy.
1: É, Final Fantasy. É, mano. mano 7, perfeito e que
0: é esse jogo. of é, the Night, que é? né? É. Massa. Mas, brabíssimo. É. Brabíssimo. Também... Também foi
2: lançado o 007 GoldenEye.
0: Nossa, pode pá, hein, velho. Primeiro é, é, é. Jogo, jogo, um dos jogos mais memoráveis, assim, né, velho. Sim.
1: Ó, Tekken 3 também, de 97. Nossa, Tekken 3, velho. Tekken 3 não, é, eu, é eu. maravilhoso,
0: velho.
2: É de 96, mas Pokémon Red and Blue
0: é de 96. Nossa, pode crer. GoldenEye eu jogava no... no 64, amigo meu. Enfim. Golden Axe é de que ano? Golden GoldenEye, GoldenEye, GoldenEye Não, Golden, Golden Axe. Ah, os... o... Ups, eu Nossa. acho Vamos ver é. Vamos
2: ver, pra Mega Drive, né?
0: Pra Mega Drive 89, 89. Nossa, que 89. Axe puxou lá do fundo, hein, velho É que é muito louco esse jogo Ah, mas é muito bom mesmo, velho É muito da hora Mas é engraçado, você ver que, tipo, os jogos... É louco, que a gente falou, a gente citou muito o jogo, falou do... Falou do da, da... Do Game of the Year e é, é, é engraçado você comparar que, tipo, assim, é, tinha jogo que era público adulto, digo assim, ah, Golden Eye, blá, 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 blá. É, ah, os jogos de luta em geral. Mas, assim, não é bem adulto, né? Ainda, ainda assim, se enquadrava muito no fã de juvenil Aí você começa é. a avançar. Talvez eu acho que com cada tecnologia mesmo que permitiu que os enredos se sofisticassem e a questão de cinemática, né? A narrativa foi, foi melhorando. Então, Sim. com o passar do tempo, você tem jogos que os jogos memoráveis depois da década de 2000 muda. Tipo assim. Muda tudo. Deixa, deixa, deixa um pouco de ser, de ser infantilizado, né? Sim. Sim. Tipo. Caralho, você vai falar assim: ah, qual foi o grande jogo na geração do PS3? Mano, todo mundo. Todo mundo não, mas muita gente vai logo de cara meteu um The Last of Us, assim, né, que a gente votou agora é, em, crer. em evidência justamente porque lançou o 2. Sim. É, é,
1: no geral é, são jogos com uma, com uma temática mais madura, assim, pra trabalhar. Um, tipo, aborda a violência e tem uma carga histórica, tipo assim, a história, o enredo dele é mais polido, mais trabalhado e tal, e sempre vai pra um lado um pouco mais dark, assim.
2: É, mas eu acho que aquela parada, eu acho que essa evolução só teve meio que com.. Um, é, tipo assim, antes se você fosse jogar um jogo da década de 90, dificilmente tinha história. Se tivesse história era uma coisa bem rasa, sabe?
1: É, história conceitual.
2: É, é, e quando a gente mudou pro Play 1 ou pro Play 2, a gente já tinha uma, um conceito de, de como fazer é, enredo muito mais forte, sabe? Como aplicar no, no videogame. E Pode cara. Crer. Todos esses jogos que, 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 que tipo, se destacam assim é porque é, o enredo é simplesmente fenomenal, cara. É, 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 sim. são, alguns jogos foram retratados como artes mesmo, é, como Pode o próprio Shadow é of the Colossus. Então. Nossa, sim, ó. Então, tipo assim, é... eu, eu acho que a partir de, de algum momento o é, videogame foi levado a sério como se fosse uma arte é, como os filmes. Como música,
0: o teatro. Teatro, é, foi sacado, é. né? Virou uma indústria tão própria que. Tá... Ainda tem tabu sobre isso, mas a gente já. Como se fosse uma oitava arte, no né? real. Não, né? mas
1: é, mas, velho, virou. Foi, foi tipo assim: ele meio que entrou no, na questão, saiu da questão só é, de puro entretenimento e acabou virando realmente uma produção artística, assim. Porque, é. tipo... Não, eu não tinha pensado nisso, Meu, os caras têm que pegar... Vamos supor, é, eles vão lá, moldam o personagem em 3D. Só que aí eles usam captura facial pra fazer as CGs que vão compor o jogo, tá ligado? Aí tem que ter um trabalho de ator do cara que tá interpretando o personagem. É, mano... Sim, sim. É um não, absurdo. O... Puta e, produção.
2: Eu acho que o melhor dessa... dessa... Dessa do videogame é que você consegue. É, por mais que, você, que alguns sentimentos vão aforados em algumas outras é, manifestos de arte, no videogame você consegue participar, tá ligado?
1: É, Essa é a, a interativa.
2: diferença e a magia que, que tem.
1: É, então, Ele é imersivo.
2: É muito imersivo. É. Você consegue viver aquela história com aquele personagem, é. sabe? Em alguns uhum. jogos você consegue fazer seu personagem viver a sua própria história fora do, do seu
0: mundo, sabe? É man, Realmente, porque você falou de, 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 de Shadow, né? Ao mesmo tempo que muita gente citaria The Last of Us, até outros jogos aí, tipo. Shadow é, é um jogo que, a gente nós três temos é história, né? Com o Jeff pra caralho. Nossa, pra a caralho. gente já jogou várias vezes, pá e tipo, o Shadow é um, é, um, é um tipo de jogo que se fosse pra eu falar ah, um, jogo, um jogo relevantemente é, que marcou você muito no Play 2 eu, eu falaria realmente Shadow of the Colossus e é, é engraçado porque acho que junto com não só a adolescência do público e a capacidade tecnológica de se de se evoluir nos enredos surgiu também, é isso que eu falou falo, a, a, a como é uma produção que exige produção de arte, existe roteiro, exige um monte de coisa, começou-se a se pensar tipo é, que nem antes roteirista, ou era, era, era antes, sei lá, antes mesmo, sei lá, de, século XIX, que era um roteirista. Era alguém que fazia um roteiro, né? Ou, vou encurtar o raciocínio, basicamente era, era um, um cara que escrevia, escrevia peças de teatro. O entretenimento a maneira de arte de entretenimento era é, ao, geralmente ao vivo e era representada mais pelo teatro, que hoje, hoje em dia a gente chama de teatro. É, é com a evolução do filme, o filme foi os filmes foram lá e, e pegar essa, essa esse lugar também. Um roteirista de um bom roteirista de filme começou a ser visto também como um bom artista ou até um bom diretor começou a ser visto como um bom artista. Por exemplo Kubrick, o é, Tarkovsky no na na Rússia que literalmente esses dois caras... Ah, tem Godá também, tem um monte de casos, um monte de iraniano aí no meio. Então... É, esses caras, hoje em dia, eles são realmente vistos como grandes artistas, assim, né? Assim como, sei lá, os caras da, da própria arte mesmo é, foram vistos agora. E é, é realmente, tipo, se você precisa fazer roteiro, se você precisa pensar numa história, com, com o passar do tempo, você vai ficando... Acho que quero dizer assim: tipo, você vê que jogatina, a jogatina em si, há é um negócio que é importante. Ainda, assim, todo mundo gosta de jogar um código, alguma coisa assim que inova na jogatina, mas eu vejo que tem muitos jogos aí que a gente se torce lá daqui 90, que são bons jogos. não vou falar que não são. Tem um roteirinho massa, é, os eldinhas porra. Tem história massa, tem que bem desenvolvido, é, é da hora, é, mas por exemplo, Mario, mano. Mano, quem falar que Mario tem um enredo massa, tá falando não, porra, não. não, não. É, o do Mario justamente a jogatina. Nos anos 2000, isso muda de... Eu vejo que até agora, nesses né, 20 anos, dos anos 2000 aí, né? 2000, 2010, isso muda de... Isso muda de, 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 de foco, assim, tipo... O Crash, um jogo como o Crash, hoje em dia, não faria tanta... É... Óbvio que fez, fez muito sucesso agora por causa do remake porque foi o causa da nostalgia. Sim. Lembrar que nostalgia também é uma... uma... Tanto nostalgia é uma, é uma, uma indústria própria, destacada, né? um, um ramo próprio de, de atuação, como que, mano, é, a, a fita nostalgia tem pegado aí nos remakes fortíssimamente, assim,
2: né? Total. E sem sem a... falar que a gente tá numa... A gente tá num momento, assim, que tem muito remake, cara. Que é mais ou menos isso, pra, pra você fisgar de volta aquela pessoa que você tinha nos anos 90, tá ligado? Que jogou Crash ah, não, só... quando era moleque, e aquilo fez a pessoa ficar tão bem que, sei lá, voltou a jogar pra relembrar um pouco da Clare, tá ligado? E, e aí o remake com tudo, assim, tipo, meu, esse ano é o um ano do
0: remake. Sim, verdade, 2009 foi um ano muito, foi muito um ano de, de remakes, né, velho? E, e é engraçado, o que no raciocínio que tá falando aqui tipo, isso tudo dentro de uma noção, sabe, histórica, e de, então é até artística, é até, é, vai muito para um lado meio filosófico isso aqui. Eu, pra, eu pra... acho
2: eu acho que também tem um, tem um, um cargo é, meio que de sair da realidade, sabe? É, isso. Tem muita gente que eu conheço que quando se sente mal, quando tá o dia tá só uma bosta, é, chega, senta, vai jogar alguma coisa e ali ele esquece de todos os problemas. A parada é que é uma coisa terapêutica, sim, só que é aquilo tudo em excesso te faz mal. Se você ficar parando todos os dias para você sair do seu, para você parar de enfrentar os problemas jogando alguma coisa cara, quando você parar de jogar, o seu problema vai, vai continuar lá então Isso. É, virou um escape também e muito mais fácil do que, muito mais aceitável entre aspas, do que droga, tá ligado é, sim, sim. então é uma coisa assim que, que eu acho que é um, é um dos pontos negativos que mudou com o passar dos anos
0: é é que, como o Thiago disse assim como fica mais imersivo é, Entretém de uma maneira diferente, né? Tudo que é muito imersivo... A gente até falou um pouco de negócio de indústria cultural no último episódio, assim. E é legal voltar nisso, assim. É uma coisa que permeia mesmo, né? Tudo que a gente fala. Tudo que é muito imersivo, às vezes, pode ser alienante também. Sim. Então, a galera tem... Isso que é o foda, assim. A... Tem muita gente que critica a comunidade gamer. Não sei nem se... Que eu acho o nome cringe por si, tipo. Eu acho... É uma, assim, é uma tribo, uma espécie de galera que se encontrou muito agora por causa da internet e tudo mais. Já existia antes, só que agora virou... Enfim, games, a galera, a galera acaba se designando, nossa, eu sou gamer e tal. O que é meio triste, porque porra, o, que, o, que, o que te define como pessoa realmente é você fazer um negócio que é... Você jogar um produto que... É de entretenimento, ou seja, é algo que é secundário, talvez, na sua Sim. vida, sabe? Você, eu não, quero, eu não quero xingar ninguém, pá. Mas, cara, na moral, videogame não é a sua vida. Essa é a real. É, Ah, eu sou gamer, esse é o meu estilo de vida. Não. Isso não é um estilo de vida, cara. É Você não é o que, vo você, é o que você é, você não é o que você tem. É, é muito louco essa lógica que a gente tem hoje em dia de, de consumo, que a gente é o que você tem. Porque você tá falando que você é gamer esse é seu estilo de vida, quer dizer que alguém que não tem acesso a, a essa porra tem uma vida mais chata que você, ou que não é da sua tribinho, ou que alguém que só, sabe, um tiozão que joga FIFA, velho. Sabe, tipo assim, é, é, é muito cringe, realmente, falar um bagulho desse, porque acaba alienando a galera a, a ponto de, às vezes, é... Que nem, a gente tá falando aqui muito bem que a complexificação dos enredos se dá muito pelo fato de começou-se a ter uma, uma demanda maior por coisas imersivas, e que isso acabou aflorando mais dos do, do artísticos, e de fato houve uma evolução nesse sentido, tipo, os jogos se tornaram mais complexos tudo mais, tanto que lembra os jogos memoráveis, sei lá, se para a na década de 80, tem, meu pai vai falar de pitfall, melhor que meu pai nem jogava de jogo, e, de, e de, sei lá, ping-pong então a jogabilidade do ping-pong era o que fazia ser memorável, por quê? Porque imitavam ping-pong da vida real, então as coisas começaram a imitar coisas da vida real. O Pitfall imitava, sei lá, ou o Tetris, alguma coisa assim. Era uma coisa que a jogabilidade em si era parte do... do fazia parte da estrutura do, do jogo e da característica dele. Agora, a, a jogabilidade é importante, sei lá, mas não tão quanto. A gente pode falar que o Super Mario é um jogo que entretém, mas de verdade, como eu falei antes, lança um jogo igual o Super Mario. Não igual, mas que tenha a mesma, mesma lógica. Tipo, um jogo que é em torno do... do da... da a jogatina, ela é tão mais, muito mais importante do que o enredo em si, ou até a questão artística, ou até a questão reflexiva e tudo mais. Vai fazer sucesso? Sim, tem alguns jogos que aconteceu isso, sei lá. Tem alguns jogos que conseguindo fazer, sei lá, O Rayman teve um certo sucesso, sucesso e é até que recente. recente. Os, os, Raymans, os Raymans novos, eu digo. Sim. Ou até o... Enfim, sem entrar em remake, porque se a gente fala... Não, a gente não pode falar de remake, porque remake tem negócio de nostalgia. Falando algo novo, do zero, que... Esquece se fitas aí, a. Ah, é, fita que mimetiza Mega Man. Não, isso aí é tudo tava tá jogando nostalgia, Tô falando falando do zero novo. Você vê que é até difícil se listar, mano. Eu lembro quase de nenhum. Porque não é mais. Jo os jogos não são mais assim. Os jogos são um pouco assim. Lembra o um negócio de. Você falou de uma coisa muito boa. É de se fugir da realidade. Então você fuge, foge da realidade pra entrar em, às vezes, em outra. Sim. E o que, que pega no, nesses jogos que são imersivos e são artísticos é que é outra realidade que é rica. Então eles têm. É, debates próprios as, e isso foi com, se com, complexificando e a realidade é, no nosso mundo é complexa, então quando você começa a fazer algo que mimetiza a realidade, você vai acabar entrando em algo que mimetiza a realidade, então é complexo então por isso que eu vejo muito, muito mal a galera falando assim, ah não, jogos hoje em dia que antigamente, meu, meu filho, na moral é, eu nem gosto tanto de Senos Hellblade, assim, o Hellblade, do Senos Sacrifice. Só que o, o jogo aborda um negócio de loucura, tal, um negócio psicológico, que não era possível ser abordado antes. Sim. E que é muito massa. Porque tem gente que realmente se ali, ali, alienia, fica, fica alienada, tem gente que fica alienada nessa fita de, de videogame, que esquece que aquilo é uma parte do seu tempo, que também você tá usando pra... Você tá... Você tá absorvendo alguma coisa, porque é uma experiência que está tá realizando, sabe? Assim como você, quando você faz no cinema e tudo mais. E é muito parecido com a nossa discussão da animação, sabe? Que a gente teve antes. As animações começaram a ficar é, um pouco mais tristes e abordar temas da, da vida que não abordava antes, como a depressão, falha e tudo mais, porque é, isso foi possibilitado, tipo, é uma demanda um pouco de... Acho que Aquela análise que a gente fez no podcast de animação, que não ouviu ou ouça, pode muito bem ser transposta pra agora, e análise do de, de, de videogame. É. Rapidão. Vocês vão querer mais alguma coisa? Porque a gente
1: tá fechando a cozinha,
0: tá? <risos> não, não queria nada não, moça. Obrigado. Na verdade, você podia trazer mais três cervejas pra nós, né? Acho que... <risos> é.
2: Então, é... não, mas é essa parada mesmo, tá ligado? Duas coisas que você falou. Mano, é Mané, questão de experiência, tá ligado? Possibilitou as pessoas a ter experiências novas. Eu acho que isso já, já se valida por si só e também a parada de...
0: Se valida por si só, real. Isso.
2: E a parada de... Não, acho que era só isso mesmo. Não, ah, tá. É a... o <risos> é um negócio que realmente, tá ligado? Antes... Era um, sei lá, talvez um sentimento ou alguma coisa que você não conseguiria passar por uma pessoa de forma alguma, tá ligado? E com o videogame você consegue trazer isso. Você consegue, por exemplo, estar no meio de uma jangada no mar e você, sei lá, você ter que tentar sobreviver, tá ligado? Você consegue... É, o,
1: videogame... o videogame tem uma diferença muito clara, assim, para Pra filme, pra outras formas de mídia que o entretenimento, que é a questão da... de você se enxergar na ação que você tá realizando no jogo. É. Ela se torna. A sensação se torna muito mais vívida, muito mais real, tá ligado? Então é tipo. Pode ser usado numa questão de fuga, que nem vocês estavam falando, por, por conta disso. Aí o moleque, tipo, é um fudido na escola, todo mundo zoa a ele, só que aí ele chega em casa e devido o Drake do Uncharted, tá ligado? Real.
2: É, parado, tá ligado? Então. É,
0: tipo, sim, é por isso muito que a graça é aliena, né? Tipo. É, é mais imersivo do que. O filme, o filme também tem isso, o Thiago também tem isso. Toda a arte tem isso. Você se rever refletido naquilo, se vê representado. O foda é que a diferença do videogame é que você. Está fazendo ações e o tempo que você fica em contato com aquela obra é maior. Um quadro você vê por minutos ou, ou segundos. Uma peça são horas. Um vídeo, de novo. Um, um filme, de novo, horas. Uma série, dias. Só que um videogame.
2: É, eu acho que também acho que é
0: também ter. É. É, que a gente gerou série, a gente demorou dias, aquela porra, tá ligado? É. <risos>
2: É, acabado também de facilidade, tá ligado? Primeiro o teatro, você tinha que sair da sua casa para você ir no teatro, para você ver uma peça. Depois é, começaram a fazer os cinemas. Então, tipo, se assim, você precisava sair da sua casa para você ir ao cinema, assistir um filme, aí foi começando a facilitar, tá ligado? É, agora você tem um aparelho que você consegue, com uma fita é, é, VHS, você consegue assistir um filme que você precisaria sair de casa, é, agora você consegue assistir Eu em casa, TV. porém você é. ainda tem que sair de casa para pegar essa essa fita. Aí depois passou para CD. Você ainda às vezes você 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 tinha que sair de casa para comprar um CD, só que já era uma parte onde a, a pirataria da internet já um pouco, tava tipo acendendo sem assim, sabe. Então você já tinha...
0: conseguia gravar coisas piratas no CD já. É, é.
2: então você algumas pessoas ainda saíam de casa. Depois que a pirataria da internet começou, meu, você não precisa sair da sua casa para nada. Você tá vivendo aquilo. É, se você tiver no seu computador, você tá vivendo aquilo. Tá na sua casa. É um bagulho muito simples. Você não tá não tem muita dificuldade nisso. Né? Então é um bagulho muito... é Realmente é muito mais fácil você se alienar.
0: Sim. É, aí, tipo assim... Tudo acabou indo pra nuvem, é o final dessa história, é, né? Tudo acabou vindo pra nuvem, todos os tipos de consumo de todo tipo de arte, quase. E, inclusive de jogames. Tipo, a pirataria dos videogames diminuiu agora, porque, novamente, a sofisticação tecnológica possibilitou isso. Sim. E o preço elevou, porque agora. A, 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 o mercado consumidor já sabe que é uma experiência complexa E muitas empresas se aproveitam disso Vendendo um produto que não é uma experiência complexa Mas falando, não, não, calma lá Isso daqui é uma experiência muito complexa Só que na verdade, você dá um Aqui é mesmo o nome daquele fallout Que ficou um lixo, que ficou tudo bugado Exatamente, é. você fala que é uma puta experiência Mas na moral, é um fallout 76 Então assim é Pra você ver a o que o Thiago falou é muito importante, tipo, o cara é um fudido e chegou no chat. Não é questão de desmerecer ninguém que se aliena ou se entretém com isso. É normal, isso acontece, isso tem que acontecer. Só que assim, você acaba ficando fechado nisso e não perceber que existem pessoas ao seu redor, existe um mundo ao seu redor, e não conseguir fazer essa relação. Tem gente, cara, que, de verdade, vê coisa em um jogo. Que o jogo, às vezes, tá querendo passar mensagem e a pessoa não curte porque não, tá, não, tá, não entende que aquilo existe no mundo real. É isso, é isso que é o problema realmente dos, da grande fita da, da, da LGT-fobia, LGBT, racismo tudo mais, na, entre aspas, do que se denomina comunidade gamer na internet. Porra, a maioria da galera que se denomina gamer na internet, os, os youtubers, os influencers, tá? Porra, é tudo reaça, velho. Porque eu acho que esses caras... É, é, eles não, eles não cresceram com essa, com essa noção, tipo, de, é, cara, é um, é um negócio, as empresas fazem merda assim, você é um consumidor, tá ligado? Você não é um, um grande super master, master explorador de mundos, você tá fazendo, usando aquilo lá como fuga. Se aquilo lá é uma fuga, a sua vida tá fodida, velho. Então, assim, é... Eu já tive problema psicológico, o Tiago já teve problema psicológico, o Gustavo já teve problema psicológico. Não é questão de, de se achar uma fuga e de, de você conseguir achar é, conforto em algo que é uma experiência comprável. Não vai melhorar, velho. É, você não vai a... deixar de... Você pode, é, é uma fuga, você pode esquecer do problema durante um tempo, mas quando você desligar ali o Short, você não vai ser mais o Drake. Você vai continuar é. sendo quem você é. É
1: o bagulho que o Gu tava oh. falando de, de a, quando você
0: desliga o videogame, sua vida continua tendo uma merda. Exatamente, cara. Então, assim, é, é, normalmente, pode falar que é arte? É. Eu concordo que é. Pode falar que é entretenimento? É. É imersão? É. É uma fuga? É. Só que, novamente, quando você sai do museu, o quadro não fica com você, velho. Aquilo pode impactar, aquilo lá te muda Aquilo lá te molda você, Na moral, alguém, quem é que já teve a possibilidade de ir no museu Pessoalmente, eu sei que Isso pode parecer tosso, muita gente não liga Mas é, tem, Também a minha, minha profissão né, Meio que me faz é, a favor dessas porra. Mas recentemente eu fui com o Dé Amigo nosso no museu lá no MASP velho, Um dia que era de graça E eu vi quadros que eu só tinha estudado na escola E ao vivo, e quando você tá lá Com um quadro gigante, você para para ver que você estudou aquilo, que aquilo todo mundo vai lembrar, mano, sei lá, você vê, quando você vê essa uma, uma, uma bapuru na sua frente você vai ficar, porra né? isso aqui, a gente consegue pensar que o negócio dá um impacto e aquilo te impacta mesmo, você vai pra casa assim como você vê um filme assim quando você, quando você vê uma, uma peça de teatro muito massa, assim quando você vê um filme muito massa, seja agora no stream seja na, no cinema, você sai um pouco flutuante, assim como você quando você joga um, um jogo que te faz sair flutuante também, que faz, nossa mas a fita é, você não pode fazer fazer com que isso dite é, coisas para você se isolar do mundo real porque quando você se isola do mundo real você esquece que o mundo real existe e quando você esquece que o mundo real existe a chance de você virar um cara muito otário e errado das ideias torto é muito grande a gente não precisa nem 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 é, tocar na, na fita as polêmicas recentemente aí que teve com babacas é, nazistas na internet que é isso mesmo que eles são racistas e nazistas que é, ficam tem um discurso todo lindo de jogo, fala que o jogo é uma experiência e tudo mais, só que faz piada, é, não gosta quando um protagonista de jogo é negro, não gosta não sei o que. Tudo isso que a gente tá falando, toda essa crítica, também se, se aplica à animação, que é uma coisa que também é muito consumida, e a quadrinho e ao tudo, tudo, filme também. Ah, porque a Marvel é a minha vida. A Marvel não é a sua vida, velho. A Marvel pode ter puta influência pra você. Você pode gostar, você pode gostar de quadrinhos de filme. Não é a sua vida. Ah, que eu sou uma vet, esse é Sr. de não é seu estilo de vida. Seu estilo de vida sabe o que é? Traba... Acordar pra trabalhar ganhar dinheiro. Ou você ganha dinheiro com Marvel? Ah, eu ganho porque eu sou influência de Marvel eu venho em quadrinho. Ok, perfeito, aí você tá certo. Você acorda e vai trabalhar no posto de gasolina, na metalúrgica, ou sendo atendente de qualquer porra? Vou. Então não é seu estilo de vida. Aquilo é um entretenimento que você usa pra se divertir, que é muito bom. Pra ter fuga, que é muito bom, e pra pensar em outras coisas que é muito bom também. É que eu te falo como pessoa. Só que não é. A vida da Marvel é dos executivos da Marvel que faz um fortuna com a Marvel. Então, aí você fala assim: ah, não, botaram mulher em negro. Vai tomar no cu, direto e reto, velho. Você é uma, você é uma pessoa bosta que tá é, se utilizando de uma falha antes que a indústria do entretenimento não tinha representação, ou não, ou não, ou não tinha. Ah, não trazia as problemáticas do mundo real. Era uma fuga um pouco mais fuguenta, digamos assim, tipo era uma alienação um pouco maior. Hoje em dia, aquela fita as demandas. A, a, o, a, urge a vontade do povo, de, 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 até do consumidor mesmo, de ter essas a, a merda da vida dele refletida ali. Lembra que. Lembra, gente? A, não é a coisa de se, de, se, de se ver refletido? Então você só vai ver sua vida bosta refletida no jogo se o jogo mostrar uma experiência de vidas merda, velho. Protagonistas que são cuida da puta, que matam os outros, merda acontecendo, gente morrendo, gente ficando doente. É a porra toda. E isso envolve também pessoas que minorizam tudo mais. Mas então, na moral que essa essa mensagem nem é para quem é racista, porque nem, nem deve estar escutando isso. E se der, e se estiver escutando, pare agora e vai embora. Não quero que você me escute. Foda-se. Porque isso é caráter mesmo. É um jogo, nenhum jogo faz ninguém ficar racista não, velho. Porque só se for um jogo racista, aí aí o jogo em si não pode existir. Foda-se. Ah, mas é minha fuga. Fuga o quê? Eu sou nazista do caralho. Você quer ter uma fuga é, do, do quê? Que você perdeu a Segunda Guerra? É isso que você quer ter? Não, a realidade é essa. Então, mesmo que seja um jogo racista, o racismo tá na cabeça da pessoa, sacou? Tipo, é, eu nunca vi, eu nunca joguei um jogo que, tipo, é, fosse é, explicitamente é, escroto, assim. que Ah, é, a pessoa ficou escrota por causa do jogo. Não, a pessoa ficou... É, o que nem os moleques lá do Doom, lá que saem metralhando. Os caras que saem metralhando gente, Pô, esses filhos da puta, são de fora, é, é, de formação. Então é isso que tem, a galera tem que ter noção Que, ah, quer se falar que é gamer? Beleza, velho Cresce, primeiro Cresce, aquilo lá é uma coisa que é pra você falar com os amigos Se divertir, trocar uma ideia Tomar uma breja, tal Fumar um, jogar, só que o que lá É um orgulho que é pra ser é, Tangencial à sua vida assim, No sentido de te ajudar em algumas coisas E, e ser uma experiência que você tá ali Se divertindo, e é isso a partir do momento que você começa a falar assim Ah não, eu não gosto porque a amiga da protagonista é judia Vai tomar no cu seu antissemita filha da puta E não é opinião dos outros, sabe? Tipo Tem muito gente aí relativista na internet Falando assim, ah não, que é, tá todo mundo é, é um falso debate, sabe? Você, você tem uma galera que fala assim Não gosto que a protagonista principal seja a mulher E falar que sua opinião não é opinião, gente Não existe essa porra é, ah não, é a opinião dele, não é a opinião dele porra nenhuma, tem muito youtuber aí, passa, porra, a galera que tem influência com o negócio de jogo, falando assim, ah gente, vocês não podem julgar, quem não sei o que pode julgar pra caralho, velho, o cara tá falando literalmente que não gosta do jogo, do Deleu acha 2. dois, tem gente literalmente fazendo piada antissemita, porque uma das mulheres lá é, é, é judia, velho e vai falar que isso é opinião? Opinião na casa do caralho, só se for, velho.
1: O Quem disse o, isso? O tolerável tem um Desculpa, limite, né, velho?
0: O que pariu, mano? Tipo,
1: é aquela fita do... Ah, usam aquela, aquela, aquele velho argumento da liberdade de expressão, ligado? Aquela fita. É, se sua liberdade de expressão é pra dar discurso de ódio, então não é válido. Não tem como você defender é, determinado tipo de argumento que ferem, basicamente, a existência de, de outra pessoa.
2: Aquela, a, aquela parada, tá ligado? Se você não tem o consenso de saber o que é errado e o certo é, em, via, em questão da, da sociedade, é, meu, tá errado, tá ligado?
0: É assim... E é foda, velho, que às vezes, tipo, tem gente que adora ver uma mensagem linda no jogo e tal, uma sensorialidade e tal, e a pessoa fala que aquilo é bonito, fala que aquilo é legal, que o jogo, o jogo proporciona uma, uma noção de mundo legal pra ela, mas sai do videogame e a pessoa, sabe, ela literalmente não consegue transpor pra realidade aquilo. E eu acho que esse podcast é pra acabar de vez de todas, que é as assim, ah, ah, que antigamente, não, antigamente o caralho, velho, antigamente, ah... Tem mulher nesse jogo aqui, antigamente não tinha esse mimimi. Paulo no seu cu, porque tem aí a Samus, tá ligado? Desde sempre. Pode crer. Ah, mas não tinha lacação. Paulo no seu, velho, você que é um doente mental, sacou? Você que é um doente mental, não é o problema do... É, os jogos sim evoluíram por conta de várias questões materiais e históricas que a gente falou aqui. Então, a, 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 as ações de evolução não só foram tipo, de mercado e tudo mais, mas foi, foi possibilitado que as coisas evoluíssem, que se complexificassem. E se complexificando, a coisa ficou mais complexa, né? Pode parecer redundante, mas é isso. Então, tipo, não tem essa da galera falou assim, ah, não, porque antes os enredos eram mais simples. Ah, pau no seu cu, direto e reto. Está terminando mais um episódio do Pode Pôr na Mesa, seu podcast melhor de todos. Eu... <risos> Tô no cu, velho. Envie um o e-mail aí, caralho. É, eu nem lembro o nome do e-mail.
2: Porra. <risos> é, é, pode pôr na mesa gmail.com
0: Isso. Quem quiser falar com nós manda e-mail aí. É, manda e-mail real, porra. É tudo de aula. Não
2: tem ninguém lá. O, 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 nosso, o nosso foco é, é parar de pensar em tema e responder vocês.
0: A nossa foca é nosso foco que você dê um para pra gente, exatamente. A gente tá cansado já de pensar em tema, a gente tá no terceiro episódio. Isso aí
2: começou.
0: Ai,
1: inferno o microfone. É, legal. É, só pra. Posso encerrar. Lá. Eu, eu acho que a gente
2: já. Já discutiu bastante, tá ligado? O assunto. Eu acho que a gente já conseguiu deixar uma. Uma mensagem no final. E eu acho que a gente tem que terminar por cima. Terminar o quê? A, gente tem, a gente tem que terminar quando está por cima.
0: Agora mesmo? Aí a gente pega alguma coisa engraçada. Foi meio visto no meio. E...
2: Por mim, acaba quando você falou assim. E vai tomar no cu.
0: <risos> é o um bom final <risos> Fala alto sem dó mesmo, tipo. Vai que, caralho! <risos> Só, que... Só. que não. Assim? É, tipo... Exatamente assim.
1: Caralho mesmo, é, não concordo com isso daí não.
0: Exatamente assim, nem falar. OK. ok. O público, fica A gente estourado, vai ficar brigando
1: tipo... com o outro, tá ligado? <risos>
0: Ah, eu sou Marvel, Marvel é minha vida Que mano é sua vida, velho Vai se fuder mano, nossa senhora Mano Ah, tu que, porque é minha tribo Que porra, velho Sabe o que você é, velho, você mora em Diadema Filho da puta Mano é minha tribo, velho não, não, não dá vontade de dar um tapa, velho Quanto você tem? Ah, 27 Porra, velho 27 anos você tem... Tá falando que é foda do Superman é sua tribo, mano. Seu é um desgraçado.
1: Meu, é, eu acho que até os 14 anos é aceitável. Depois disso, fica estranho. Aí depois dos 23, 24 anos, você só não é normal,
0: cara. <risos> também só é muito cringe, só, velho. Você trabalha com jogo? Não, eu sou técnico em TI. Velho, então... Sabe... Mano, todo mundo que usa essas expressões, sempre, é, eu nunca conheci um que não fosse reacionário, velho, é sempre. Os malucos de quadrinho e de filme, geralmente são uns caras chatos, pedante pra caralho. O gamer é tipo assim, é quase que a ponta da pirâmide, mano, é... é, é... Começa a rolar os negócios de Reddit e de forchan, assim, já. Mano, mas os malucos só são reaças,
1: sabe por quê? Porque é, é, é essa fita aí, fica falando assim, ah, é, vive num universo paralelo mesmo, tá ligado? Porque tipo assim, ah, porque é, os otaku é minha tribo, porque a gente se entende, a gente vive no mesmo mundo e tal. Mano, sua tribo tinha que ser o sindicato, vai se preocupar <risos> com o trampo tá ligado? <risos> isso vai é entrar no, no final do, <risos> no, uh, do... Uh, muito, <risos> mano. Sua tribo é bom <risos> <pô>, sindicato, filho da <risos> puta. É, vai viver a vida adulta, sai desse mundinho, não existe esse <risos> mundinho. <risos> eu tiro, eu tiro a sabedoria, a sabedoria que ele tem na, nas áreas que a gente conversa melhor, tá ligado? É, pode pô. É, aproveita Como... onde dá para conversar, né? É. Quem tá me ensinando a cultivar as plantas direito é ele, né, velho?
0: Ô, louco, sério?
1: É lógico, mano. É louco, cara, o velho te... manja, né? É lógico, mano. O ter teve. O véio fez, é, trabalhou com o a vida inteira, tá ligado? Plantar o velho manja. É que seu mapa ele quer
0: o quê? De portelã, sei lá que vida? Não, eu falo que eu tenho mortinha, mano. É, mortinha aí, como é que vai? Ó, é, mortinha. Manda, manda é. foto dá um bicho na folha, manda, manda foto da folha assim com o bicho, tipo, que? <risos>
1: não, é, eu, eu pergunto aí, tipo assim, eu mando pra ele. Ele começou a usar o WhatsApp agora, tá Massa, vendo?
0: massa.
1: Aí eu mando pra ele assim, vou, como é que eu faço adubo em casa? Aí ele, ah não, tem que fazer desse jeito, desse jeito e tal. Aí eu falo assim, vô, tô com uma planta aqui que precisa de bastante luz, como é que eu vou fazer? Que aí ele, não, aí você que tem que de fazer né? desse jeito. <risos>
0: Ai caralho, mano.
1: A planta que. Bastante... É, vou,
0: vou, bastante luz, mano. é
1: Bastante luz, é. Muita luz. Aí ele vai me dando as dicas, toque, pá. E vai me ajudando a fazer os um bagulho ah, aqui em casa. Não. Ele sabe que a Thaís sempre teve uma hortinha dela Que tal. Aí pra ele a gente tá plantando orégano. É, outros temperos, né? É não, a gente tá plantando orégano também, cebolinha. Ah. Tá plantando vários bagulhos, tá ligado? Só que aí no meio da hortinha tem as tem as plantinhas. É eu tô